0: kemanusiaan, kemanusiaan, dan yang mengenak banget sekarang itu adalah kesetaraan, kesetaraan tuh dia nggak pandang siapapun gitu, kayak donor darah, gue nggak bisa kan, gue donor darah cuma buat orang Islam, gue darah darah buat orang Kristen atau gue darah buat orang orang miskin aja nggak bisa, semuanya di mata PMI sama pak. Mm -hmm. Bertemu tahun 2014, awal gue inget banget <laughs> di salah satu restoran fast food di Tangerang Selatan. Dari sana awal pintu masuk, melihat memang pada akhirnya apa yang gue lakukan ketika kuliah itu belum ada apa-apanya. Ketika bertemu dengan seorang bapak, pada saat itu masih anak satu ya misalnya? Anak satu, anak satu. Doang, kan? Iyi, anak satu. Dulu, hmm. dulu presiden belum ya? iya <laughs> <laughs> kan Presiden BEM kan, ya, ya, ya. Presiden BEM Universitas UIN Universitas UIN Universitas Islam Negeri di Kiputan. dan pada akhirnya jadi ya pintu masuk uh, banyak gerakan-gerakan sosial yang kita kerjain bareng hmm. ya kan, gue punya fotonya nanti gue awesome. gue serta tp gue tunjukin, gue masih kurus banget <laughs> tapi, <laughs> apa? Lu masih kurus. Sekarang sudah punya jabatan di Palang Merah in, Palang Merah Indonesia Jakarta. Sebagai eh so, okay? uh, ketua bidang anggota dan relawan. Ketua bidang anggota dan relawan, ya masih ngurusin relawan. Masih ngurusin relawan. Sendian gitu. sebelum sebelum gue di pita kuning, gua kan di sebuah gerakan. Direktur. <laughs> sebelum gua direkturnya dia, direkturnya. Iya, <laughs> iya. Nah, yang yeah, Nyemplungin orang. Iya iya, iya iya iya. Gimana mas Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah sehat. Sehat 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 sehat. Iya semakin semakin berisi semakin ya. Si semakin berisi. Ya? Donor darah kayaknya semakin sehat kayaknya ya. Ah uh, iya iya benar. Donor darah itu bikin lo jadi lapar. Makanya kalau <laughs> makanya kalau abis donor darah itu ada ada makanan iya, gitu iya, ya. Iya. Kasih kasi cemilan-cemilan. Iya, cemilan. ya. ya paling keinget kan? bubur kacang ijo gitu-gitu ya yeah. terus mie, mie rebus sama telur gitu, -gitu. Yeah, yang yang bisa menambah protein <laughs> lah ya yeah. berhubungan itu semua di pita kuning juga kalau teman tamu di sini kasih jus mas oke okay. nah, jus ini berapa komponen berapa komponen sah dua komponen ada dua komponen buah buah okay. pun juga nggak tahu komponennya jadi silakan diminum uh, silakan ditebak itu buah apa aja Minus, minum minum nih minum silakan gua juga minum karena haus <laughs> Hmm. Ya apa ini blimbing hijau ya blimbing dapur? Iya ada blimbingnya nih blimbing blimbingnya kuat nih blimbing kayaknya ada ada alpuketnya ada alpuket? Saya serius, serius? belum pernah coba alpuket <laughs> jambu kayaknya? Enggak ini <laughs> ini ada ada benih-benih, hitam, ini apa ini gue nggak tahu ini katanya bagian dari jusnya oh Apa buah yang ada titik-titik hitam ini? Tapi bener, belimbing bener kan, ya? Belimbing sama jambu kelutuk kayaknya. Ah <laughs> <laughs> jambu... <laughs> 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 bener gak? Belimbing bener gak? Bener. Nah, satu lagi apa? Kiwi. Oooooh. Kayak gini rasa kiwi. Iya, iya. Bukan buah lokal, iya, jadi gue gak iya, ngeh jadinya. Gue biasa makan, iya, makan lengket, iya, nunggu, niki. Gue biasa makan juga, dulu kecil tuh anggur betawi. Lo tau gak? Apaan anggur betawi? Eh, uh, jamblang. <risis> <Yeah. code> <I, doğru> <Onion> Ih, <code> itu anggur Betawi, pak. Kan jamblang itu bentuknya kayak anggur kan, hitam-hitam gitu kan. Anggur Betawi itu, pak. Serius. Oke, okay. ya beginilah kreativitas anak-anak kita kuning karena Yap. kami sukanya minum-minuman yang sehat. Ah. gimana cara yang mendampingi anak-anak dengan kanker kalau misalkan menemui di sini, ngasih? Iya, iya, iya. Berarti di sini nggak ada yang merokok juga dong? Nggak ada yang merokok. Gokil. Terakhir ada rekrutan terbaru, merokok. Oh. Kayaknya berhenti nih sekarang. Hahaha. <laughs> <laughs> yang Anda tahu ya? Hahaha. <laughs> oh, oh! Iya, <laughs> iya, gue tahu orangnya. Gue tahu kok. Iya, gue tahu. Dia mau ngeluarin merokok di sini juga sungkan. Iya, Dia iya. Dia yang terbiasa tidak merokok. Iya, iya. Oke, okay, <laughs> oke, okay, oke. Okay. Mantap, mantap. Gimana Pak PMI? Uh, Apa aktivitas sekarang? Aktivitas sekarang masih... Uh, ngurusin PMI, ngurusin perdonor darahan, terus aktivitas-aktivitas pelayanan kemanusiaan kayak ambulans dan yang lain-lain hmm. di PMI sama uh, masih ngurus sekolah, masih ngurus sekolah, masih ngurus sekolah dengan anak-anaknya itu, masih sekarang jadi ngurusin lingkungan rumah juga, kemarin sempat jadi DKM Musola, sekarang hmm. Jadi, diminta jadi ketua Pak Guyuban Perumahan, Pak. Parah, Pak. Itu kayak... Apa ya? Aneh lah itulah. Pokoknya pemilihan paling aneh yang pernah gua ikutin itu adalah pemilihan Pak Guyuban Perumahan. Dan sekarang jadi ketua Pak Guyuban Perumahan juga. Masya Itu RT masih berbeda uh, lagi? Kalau dari sisi jumlah penduduknya, harusnya udah cukup untuk jadi RT. Uh. Tapi karena itu di perumahan di tengah perkampungan, jadi... Masih ikut di... Rumah klaster, uh, rumah... klaster gitu ya? Rumah... Enggak, enggak klaster sih. Rumah subsidi. Mm -hmm. Rumah subsidi, tapi ga... kesannya apa ya, dibikinnya kayak klaster, sok-sok klaster gitu lah. Orang miskin enggak bisa beli rumah, dengan itu ya udah dibikin kayak gitu lah jadinya. ini banyak sebenarnya aktivitas yang bakal kita ceritain, yang bakal kita obrolin tentang okay. kehidupan Mas Angger juga banyak banget yang gue tunggu-tunggu momen ini, banyak <laughs> pertanyaan yang ada di kepala gue yang kemungkinan dulu cuma bahan bahan guluran, kita bakal bahas di sini okay. tapi sebelumnya ke PMI lu di media sosial, Mas Angger hmm. sering banget bilang PMI itu bukan cuma soal, do soal donor darah yeah. nah, coba gue sendiri juga tahunya PMI donor darah yeah. mungkin lu bisa share di sini PMI itu apa? iya yeah, kalau di Indonesia sendiri Uh, PMI itu masuk sebagai alat diplomasi untuk mengabarkan kalau Indonesia udah merdeka. Jadi, selang 17 hari pasca 17 Agustus 1945, Soekarno bilang ke Menteri Kesehatan waktu itu, uh, ayo dong bikin Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia. Karena kita juga kan lagi nyiapin untuk perang-perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Uh, sekaligus untuk mengabarkan ke dunia Bahwa Indonesia udah merdeka Akhirnya uh, tanggal 17 September 45 se Sebulan setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia Bung Hatta bilang udah gue yang jadi ketuanya Palang Merah Indonesia Kita berikan per nama Perhimpunan Nasional Palang Merah ini Dengan nama Indonesia Agar bisa mengabarkan ke dunia Kalau Indonesia udah merdeka Jadi Waktu itu tuh Bung Karno uh, dan Bung Hatta menjadikan PMI itu sebagai alat diplomasi buat dunia mengabarkan kalau Indonesia ini udah eksis sebagai sebuah negara sekaligus tadi untuk membantu apa namanya korban-korban perang karena mungkin nanti akan ada agresi militer dan benar ada agresi militer gitu dan perang-perang lanjutan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia jadi disitulah masuknya PMI karena kan Red Cross itu dimungkinkan untuk masuk ke wilayah-wilayah konflik gitu. Jadi uh, orang netral yang bisa masuk ke wilayah konflik untuk me 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 menyelamatkan korban perang lah atau merawat mereka-mereka mereka yang jadi korban perang. Hmm. Nah, ka, setelah itu berlangsung gitu ya, uh, selain menolong uh, korban perang dan yang lain-lain, uh, terus kesini-kesini uh, mulai untuk juga mengumpulkan mereka-mereka mereka yang mau berdonor darah. Hmm. Jadi, jadi ada Kalau kita di, di di PMI itu salah satu aktivitasnya adalah donor darah. Karena itu yang paling rutin dikerjakan, jadi PMI itu dikenalnya dengan aktivitas organisasi pengumpul darah, gitu ya. Padahal itu cuma salah satu program. Rutinnya. Padahal salah satu program rutinnya. Salah satu program yang lainnya, misalnya kayak uh, terlibat dalam uh, kayak di pandemi ini terlibat dalam penanganan pandemi yang ada di Indonesia. terlibat dalam penanggulangan kebencanaan yang ada di Indonesia terlibat dalam pelayanan-pelayanan uh, medis kayak misalnya ambulan terus mudah-mudahan kita akan bikin klinik dan rumah sakit nantinya kayak kayak gitu dan PMI udah punya rumah sakit juga kan yang ada di Bogor nah uh, itu yang kemudian secara rutin dilakukan oleh PMI sih hmm. apa yang membedakan antara PMI dengan institusi kesehatan lain? hmm Kalau dibandingin sama pemerintah, jelas PMI bukan bukan lembaga pelat merah gitu ya. Jadi ini uh, NGO lah, uh, non-government organization. Tapi PMI punya jejaring internasional uh, yang kemudian diakui oleh dunia, uh, apa namanya, uh, dan menjadi uh, lembaga yang yang juga menginisiasi Geneva Convention kan jadinya. Jadi kita punya jejaring dunia, yang kedua selain tadi punya jejaring dunia tapi bukan juga pelat merah dan kita punya privilege buat kondisi-kondisi kedaruratan gitu. Jadi kayak misalnya perang yang diizinkan untuk masuk ke wilayah konflik selain mereka yang sedang berkonflik adalah Red Cross hmm. atau uh, uh, bulan Sabit Merah juga bisa hmm. gitu ya. uh, Itu sih Jadi, dilindungi oleh hukum internasional juga. Jadi, jatuhnya PMB itu organisasi, organisasi. non-pemerintah ya? non Non-pemerintah, tapi kesannya kayak plat merah kan, ini. Iya, karena memang pada akhirnya... Berhub, ya? Sering berinteraksi dengan negara. Dengan negara ya. gitu. Oke. Berbicara soal Mas Anggar ini latar belakangnya menarik. Kita tarik mundur jauh ke belakang, beliau adalah lulusan agribisnis. Iya, betul. s satu gua agribisnis. S1 agribisnis. Anda bercocok tanam sekarang akhirnya berkocok <laughs> darah ya? Iya. Jadi, agribisnis win, hmm? lulus, terus kerja di? Sempat di Sempat di uh, sebuah konsultan marketing. Hmm. Konsultan marketing hmm. dulu. Ya, terlihat Ali. sekali Anda fresh graduate <laughs> yang butuh pekerjaan ya? Iya, betul. Yang penting ada, dululah, ya, ada dulu lah, ya. income dulu lah gitu ya. Jadi... Karena saat itu udah menikah ya? Hmm, Belum? Sudah. Sudah menikah? Jadi... Be beberapa bulan setelah wisuda gua langsung memutuskan untuk menikah, Pak. Dan menikah dengan senior Anda. Senior. Subhanallah. senior. Jadi gua ngerasa ngebet junior itu biasa gitu ya. <laughs> Yah, apa sih buat 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 aktivis ya? Lu juga ngerasa lah misalnya buat aktivis gitu ya. Ngebet junior tuh gampang banget. Gampang banget, tapi kalau GBT senior kayaknya masih ada ini ya, masih ada obstacle-nya gitu, kayak hmm. masih tantangannya masih agak berat ya, gue pilih ya itulah. Oke, okay. beda berapa Dua tahun? 2 tahun. 2 angkatan? 2 angkatan. 2 angkatan. Oke, okay. lulus langsung? Lulus, Nika. nikah. Kerja di konsultan marketing? Abis itu pindah ke dompet 2FA. Dompet nah Dumpet itu sempat lama gitu ya? sempat lama, itu 6 tahun. 6 tahun, 6 tahun. terus? Pindah Javfa. lagi ke Jakva. Jakva, terus Pindah ke turun tangan, turun tangan PMI. Oke. berarti lantas uh, sejak selesai dari konsultan marketing ya, kehidupannya hmm. di dunia sosial berarti ya iya, yeah, sekali nyemplung di Javva tadi sih Javva itu pun juga pasti ngurusin sosial yeah, foundation kan? sih, foundation masih foundation But, ya kan gitu. okay. kenapa mas, memutuskan banting setir dari dunia uh, pertanian hmm. Hmm. bisnis lah ya, akibisnis yeah, 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 yeah. ya. terus akhirnya masuk ke dunia sosial uh, sosial politik lah uh, sebenarnya gue di kampus itu nggak literally belajar pertanian pak hmm. karena jurusan yang gue ambil itu konsentrasinya sosial ekonomi pertanian hmm. jadi lebih lebih banyak melihat fenomena-fenomena sosial ekonomi yang ada di petani hmm. dan mulai dari kamp masa kampus itu justru banyak waktunya gue habisin di uh, aktivitas i, aktivitas aktivitas berorganisasi lah gitu ya perdebatan Ya, demo salah satu aktivitasnya gitu ya, demo itu salah satu aktivitasnya, jadi gue kuliah 6 tahun. 6 tahun, bukan 6 semester teman-teman ini, ini bukan akseleratif gitu ya, nggak akseleratif ini gitu. Ya 6 tahun itu masih standar lah buat aktivis pada saat ya. itu ya. 6 tahun, uh, 6, waktu 6 tahun itu mungkin 60-70% itu banyak dihabiskan dengan aktivitas di luar perkuliahan formal di dalam kelas organisasi, organisasi. jadi setelah selesai itu pun ketika di perusahaan konsultan marketing tadi itu ngerasa kayaknya ada dunia gue yang hilang, setelah, selama 6 tahun gue, gue hidup hari-hari itu dengan dengan aktivitas berorganisasi gitu ya, dengan Dengan values yang kuat dalam setiap kali aktivitasnya, ini tiba-tiba hanya ngomongin profit, gitu kan? Wah, itu ngeri banget tuh pak, nggak, nggak, nggak inilah. Iya duit dapat sih, tapi uh, kebahagiaannya tuh kayaknya hilang gitu ya. Gue cuman hidup menghidupi rutinitas aja gitu. Dan bini gue juga ngeliat, kenapa sih bi kayak gitu? Kayaknya nggak udah, udah nggak bersemangat nih. Ya udah, akhirnya pindah ke dompet gue pak. Mm -hmm. Ditawarin di dompet gue, ya udah. Oke, okay. ini. apa uh, menarik tadi kata kuncinya duit dapat mm. tapi kebahagiaan hilang iya ya kan gak ada fulfillment ya iya betul jadi satu satu kata kunci yang kerap orang juga datang di sini gitu kan terus berbicara bahwa ya gue nggak dapat fulfillment nah tapi yang menarik dari kehidupan Mas Angger selanjutnya adalah mm. uh, kita mulai dari pengelolaan sekolah dulu oke okay. Dirimu take over sebuah sekolah? Ya. Yang kalau bisa dibilang bangkrut bangsa? Iya, betul. Jadi waktu itu tuh tinggal 17 murid. 17 murid? Uh. Dan maksudnya dirimu dulu sekolah di situ, SD hmm. di situ? Betul, sekolah di situ. SDI Nurul Amin? SDI Ruhul Amin. Ruhul Amin. Amin. Uh. Oke. Okay. Gimana ceritanya, Mas? Pada akhirnya <laughs> lu berani mengambil resiko take over sebuah, sebuah sekolah? Lu jadi kepala sekolahnya, lu nyari pendanaannya? Uh. Uh. Sampai sekarang. Sampai uh. sekarang. Jadi, ini gue kan... Dulu banyak di kampus tuh aktivismenya temanya eh, pertanian. Ketika di dompet dova, gue spesifik ngomongin pendidikan. Nah, tiba-tiba dalam beberapa tahun itu gue dapet dapet tiket untuk melihat realitas pendidikan yang ada, di yang ada di Indonesia, Pak. Jadi gue tuh keliling dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe sampai Rote, Pak. Gue ngeliat banget realitas pendidikan di Indonesia itu kayak gimana gitu. Jadi mendadak gue ngerasa kayaknya kok Indonesia mundur 20-30 tahun yang lalu ya dari apa yang gue lihat di Jakarta, di Tangsel, di Ceputat, gitu-gitu ya. Gue ngerasa oh, kok Indonesia mundur 20-30 tahun yang lalu gitu ya. Uh, Bapak juga pernah lihat lah ya, uh, kondisi pendidikan di Banten yang kita bikin banyak hal di sana. Nah, hal itu tuh ngebuat gue gelisah, Pak. Serius dah. Ini sampai ngerasa kayaknya kalau gue cuma sekedar jadi penonton di wilayah yang gue sekarang lagi gelisahin, kayaknya nggak akan ini. Kauderulohnya sekolah itu tuh membutuhkan bantuan karena ya hanya tinggal nunggu waktulah sampai itu tutup sekolah karena waktu itu 2015, tinggal 17 siswa, tinggal tiga orang guru Satu 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 guru megang dua kelas satu dua tiga empat lima enam plus itu tiga guru itu termasuk kepala sekolahnya hmm. jadi satu kepala sekolah dua guru hmm. ini udah tinggal tinggal inilah tinggal uh, apa namanya tinggal tunggu tutup nah mendadak tuh gue ngerasa kalau gue tawarin gimana ya untuk gue yang ngelola hmm. karena toh ini juga akan tutup gitu ya. Jadi gue ngerasa nating tulus saja kalau tutup di masa gue ya nggak ma masalah juga. O, udah mau tutup juga gitu. Tapi kalau misal masih bertahan sampai uh, kalau masih bisa gue selamatin, gue selamatin. Ya. Kebetulan juga waktu itu 2015 kita lagi ngerja, uh, lagi aktif banget ngebikin dan bang mengajar, Iya. Nah, gue ngerasa kita punya resources orang nih. Terus ada tempat yang butuh orang baru untuk bikin inovasi pendekatan di pendidikannya. Udah. Bismillah uh, bilang ke istri gue, nih uh, coba ini ya, coba bangun sekolah ini ya. Bini gue cuma bilang jangan macam-macam dah, gitu ya. Gaji lu sebagai amil tuh berapa, gitu kan? Buat buat ngidupin keluarga aja masih Senin, kemis gitu kan? Jadi amil zakat itu, ini mau 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 mengelola sekolah, duitnya operasionalnya gede, gaji orang dan segala macam gitu ya. Terus waktu itu gue inget tuh ngobrol sama teman-teman, termasuk lo juga kayaknya. E, gimana kalau kita bikin sekolah dan teman-teman bilang, ya udah apa yang bisa gue bantu? Makanya waktu itu bikin kakak wali murid tuh, hmm. yang teman-teman tuh iuran buat bantuin operasional sekolah. Ya udah, sampai hari itu dijalanin. Oh iya satu lagi, operasional awalnya gue minjem mas kawin bini gue. <laughs> Jadi teman-teman ini jangan ditiru ya. Mas Kawin, jadi bentuk perjuangan itu minjem, gumnya Mas Kawinnya deh, gitu, ya, buat gue ya, gade. Digadeh? Digadeh. <laughs> dan baru gue tebus tuh 2 tahun yang lalu, Pak. Masya Allah. Itu apa sih? Cincin? Cincin, cincin, gelang, kalung. Yang tonton itu pemberian dari lu ketika iya. menikah? Iya. Gue gadein, dan baru gue tebus 2 tahun yang lalu. Itu pun umi mertua gue yang nebus. <laughs> Dia nggak tega gitu ngeliat gue... apa ah, mungkin sama istri gue lagi dapat gila. berapa pak di gaji kalau tahun sembilan waktu itu sembilan atau iya sembilan juta, iya, juta. terus sembilan juta itu angka yang kecil untuk sebuah operasional sekolah kecil itu. kecil ya. tapi itu cukup untuk modal awal melengkapi beberapa keperluan sekolah plus uh, gaj nambahin gaji guru dikit di awal ya. gitu Okay. abis itu kan teman-teman bantuin lewat kakak wali murid donasi dan yang lain-lain bantuin tuh terus ternyata uh, diurus setahun kita juga dapat dalang bos hmm. oh ya udah mulai bisa agak lowong dikit lah tapi ya, tetap aja tiap bulan itu ada zakat lah zakat yang gue kuariani padahal gue belum masuk wajib zakat waktu itu <laughs> jadi ada 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 gaji yang gue yang gua sama istri sepakati untuk kita taruh di sekolah hmm. gitu. Dan itu cukup. Cukup sampai sekarang cukup walaupun telat-telat gajinya, Pak. Hmm. Iya gitu. Gua enggak akan tiba di pertanyaan pamungkas soal apa yang terjadi hmm. tapi karena masih banyak ketinggalan. Iya, Salah satunya iya. yang gua ingat adalah lu juga jual handphone waktu itu. Iya. buat gaji guru. Iya. Dan bentuknya lelang. Betulnya lelang. Betul. -betul. Tuh bentar, ada satu joke di antara sirkel kami, antara gue dan Mas Angger adalah kami ingin mendapatkan jodoh seperti istrinya Mas Angger. <laughs> yeah, yeah, yeah. Sabar banget loh Pak <laughs> istri Anda itu. Yeah, 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 ya, 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 itu udah, ya. lu jual handphone terus dapet berapa waktu itu? 3 juta. 3 juta? 3 juta. 3 juta. Karena harga handphone itu enggak sampai 2 juta Pak. Nah, -nya gak nyaman. sampai 2 juta. Gue dapet 3 juta. Ada eh, dibayarin, nggak lama ada orang ngasih handphone baru. Kebanyakan? Iya, ya, ini gue tau ceritanya. Iya itu, itu dia itu tiba ngirin, ngirim. Waktu itu lu nggak tahu kan? Gue nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Orang nggak hmm. ada nggak ada alamat pengirimnya, tiba-tiba dikirimin handphone baru. Baru, bener-bener baru. Dan secara spek dan merek lebih bagus daripada yang apa? Lebih bagus, lebih bagus. Mungkin waktu itu harga handphone dua 2,5 juta kali ya. 2,5 juta kali. Itu ya, tentu nggak bisa dilihat dari nilai. Iya, betul. Ya lu tinggal di sebuah kota metropolitan di pinggiran Jakarta dengan suatu proses kebaikan seperti itu juga orang betul. Ya. akan nggak percaya ini apa cerita sebuah sinetron atau iya, apa. Iya, 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 Dan kami terbiasa jual beberapa uh, aset kami. Misal kayak kemarin tuh sepeda, Pak. Bentar, bentar. Oh iya. iya. Anda jangan nyebut kami ya. kami tuh gua sama istri gua maksudnya istri anda benar mas anda berhak berani berani bilang kami dengan kapasitas apa namanya mengajak istri anda Itu jangan-jangan <Sipir>? cuma ide gilanya dari mas angger tapi istrinya yang mau berkata apa gitu Soalnya udah I... gila duluan iya dia cenderung pasrah sih pak <laughs> <tuk gusta€> ya udahlah <hiç Leonard>? ya aduh gue udah punya anak lagi yang mani orang gitu, <laughs> nggak kan? bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau ada, gitu. ada tiga lagi, pakai iya, sepeda, buat apa? Sepeda, kan? sama buat operasional. Waktu itu kita lagi nyiapin untuk pembelajaran tatap muka, gue inget banget. Jadi sepan iya. Jadi sebelum kemarin bulan sebelum waktu Mei, gue ingat banget. Mei itu kan kita udah mulai oke okay, gitu ya. Tiba-tiba naik kemarin. lagi gitu ya. nah sebelum naik itu kita tuh di Tangerang Selatan udah dapat edaran untuk siap-siap pembukaan uh, sekolah. nah syarat untuk membuka sekolah itu dengan banyak syarat lah. misalnya nyiapin ini itu dan segala macam segala macam gitu. waktu itu uh, ada keterlambatan pencairan dana bos. Uh, terus uh, you know lah. donasi 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 buat uh, gue nggak tahu ya di di pita kuning gimana trennya tapi donasi di di sekolah itu drop banget orang karena kan gue udah udah memang ngumpulin orang-orang yang punya donasinya kecil-kecil gitu ya 50-100 ribu lah gitu ya. nah tiba-tiba mereka nggak nggak mengirimkan donasi mungkin karena juga kondisinya lagi sulit gue juga nggak tega untuk ngingetin ayo dong donasi gitu ya udah uh, kondisinya lagi lagi nggak memungkinkan ya ada sepeda di rumah ya jual aja dulu lah nanti juga dapat lagi gitu pikirku. toh sepeda itu dipakai seminggu sekali doang kan atau seminggu dua kali kalau gue lagi lagi pengen banget main sepeda gitu. ya udahlah jual aja dulu lah gitu pak. jadi kami terbiasa dengan menjual barang untuk kegiatan-kegiatan gitu. Ka tapi dapat lagi gitu. gue nggak tahu ceritanya gimana dapat lagi gitu sih. dapat lagi serius dapat lagi. enggak ya, yang Yang gue gak habis pikir adalah, bagaimana perasaan istri lu? Waduh gue nggak pernah nanya sih, tapi dia kalau ditanya masih cinta sama gue, masih gitu pak. Buktinya punya anak tiga sekarang. <guluh> Gugul iya. Ya maksudnya, pernah gak sih ada diskusi intim antara ya, ya. kalian berdua hmm. dengan Apa sih, bukan Abi Umi ya? Ubi-Abi ya? Abi sama Ami. Abi, Abi sama Ami. Bi, sebenarnya Abi tuh gimana sih dengan keluarga ini? Sebenarnya mau sampai kapan atau hmm. mungkin? Kenapa sih harus seperti ini? Apakah kita akan terus menjalani seperti itu? Atau hmm. apa mungkin pernah terjadi gitu mas? Uh, pernah, biasanya kita ngobrol intensif gitu, di masa-masa gue mulai dilihat goyang sama dia. Kayak misalnya waktu di Java uh, eh nggak apa-apa kan nyebut ya? Nggak apa-apa. Di Java itu gue udah mulai goyang pak, hmm. karena uh, walaupun ngurusin, ngurusin foundationnya gitu ya, tapi gue ngerasa gue nggak cocok sama values-nya nih, hmm. jadi di masa probationnya itu aja gue udah udah goyang gitu lah. sampai bini gue ngajak ngobrol, kenapa memangnya? Uh, ya gue bilang, secara penghasilan gue pengen memperbaiki penghasilan keluarga kita, hmm. tapi dari sisi kebahagiaan gue beraktivitas itu hilang gue gitu, justru malah dia yang bilang ya udah, risan aja gitu, saya baik-baik aja gitu dengan Dia bilang, saya baik-baik aja dengan cara hidup kita selama ini, gitu. Toh baik, Pak, kalau Bapak lihat istri saya, Pak, dia tuh nggak pernah pakai perhiasan, Pak. Iya, iya. Bener, bener. itu tuh bener. Nggak pernah pakai perhiasan. Nggak ada perhiasan, misalnya, Anting gitu, yeah. terus cincin, gelang, kalung, dia nggak pernah pakai itu oh, pak. Itu 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 bisa gue konfirm. Bahkan waktu itu gue gak pernah kondangannya sama kalian ya, isinya juga nggak pernah. Nggak pernah pakai cincin apa apa. Pak. Salah satu satu satunya aksesoris kita tuh ya paling kayak gini gitu ya. ya, ya smartwatch, kan? smartwatch uh, ratusan ribu lah gitu ya. Iya udah gitu, sama handphone. Dia baik-baik aja dengan cara cara hidup itu. Paling gue yang agak agak nggak enak hati sama mertua gue sih jadi. <tuk> <tuk> Tapi merk dua pernah uh, turut andil, turut campur dalam dalam hubungan apa, Enggak, apa, keluarga. Enggak, katanya benar-benar bebas -benar kan? Bener-bener bebas gitu. Ya dia hmm. nyamantau aja lah. Oh anak, 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 anaknya baik-baik aja, hmm. anaknya sehat-sehat aja gitu. Iya gitu. maksudnya udah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang iya. yang diambil gitu. Iya. Jadi justru malah jadi istri lu yang menguatkan ya. Iya justru istri gue pak yang nguatin. Karena Dia kan background-nya aktivis juga kan. Hmm. Jadi waktu gua jadi menteri itu, dia jadi mendahara lah. Di di BEM, di BEM. Jadi sebelum dialah yang ospek, dialah yang ospek gua dan segala macam. Jadi dia lumayan paham lah, lumayan tahu lah gimana gimana pilihan gua gitu ya. Hmm. Waktu gua milih uh, running di presiden BEM gitu, gitu terus waktu gua ikutan di organ ekstra kampus di ikatan senat mahasiswa pertanian kayak kayak gitu dia udah paham banget lah. Oke okay. itu mudah mungkin kita menjelaskan ke seseorang yang punya pemikiran yang sudah dewasa. Hmm. Lalu bagaimana cara lu menjelaskan ke anak dengan mungkin kan pasti harus ada beberapa kehidupan yang harus lu ajas kebutuhan hmm. yang lu harus ajas pasti dong. Lalu lagi lo ngomongin kemarin lu jual handphone atau mungkin hmm. hand, uh, apa sepeda gitu kan hmm. anak pasti akan bertanya yeah. atau mungkin Anak pasti akan ada beberapa kebutuhan yang berbeda. Mm -hmm. Gimana cara lo menjelaskan itu anak? Gua libatin dia ke dalam aktivitas, Pak. Jadi kalau bapak sering juga lihat, gue sering ajak tuh anak gue ke aktivitas-aktivitas gue. Kayak misalnya ada aktivitas uh, kerelawanan gitu ya, gue sering ajak segala macam. Dia ke cara-cara PMI gue sering ajak. Kenapa? Karena gue pengen dia ngerasain apa yang sebenarnya gue sedang jalanin gitu. Uh, beruntungnya Omar cukup kritis karena gue nggak pernah menghalangi dia untuk bertanya kenapa ke gue. Omar ini anak pertama ya? Anak pertama, uh, hmm. karena kalau anak kedua itu kan baru 3 setengah tahun ya, yes. oh, jadi masih Omar, Omar sekarang 8 tahun. 8 tahun, 8 8 8 udah, tahun. dia udah mau kebalik ya. iya, udah, udah lumayan lah, jadi bisa bisa ngobrol banyak hal gitu. Uh, dan, uh, apa namanya, kayaknya, uh, dan gua nggak ini pak, gua nggak bikin perubahan yang signifikan dari apa yang didapat sama Omar dari mulai dia uh, kecil sampai sekarang. jadi gua tuh nggak nggak berubah misalnya gini uh, sekolah, gua berusaha untuk untuk bisa nyekolahin Omar di sekolah yang kita anggap pas, walaupun biayanya agak mahal misalnya Terus misalnya kebutuhan-kebutuhan dia itu yang primer itu gue nggak kurangin. Tapi memang ada beberapa kebutuhan, misalnya kayak anak sekarang gue apa ya butuh update handphone gitu. Gue itu nggak bisa gitu. Ya lu pake aja handphone bekas kita gitu, yang yang sederhana gitu. Apalagi gitu. gitu. Tapi pernah timbul ada pertanyaan dari anakku soal An soal. Ah, uh, Bigo begini, Bigo. Oh, enggak sih, paling dia nanya, "Kok sepeda Abi dijual?" gitu kan. Hmm. Ya, sepeda Abi dijual buat nambahin biaya sekolah uh, di SD Misalnya gitu. Ya udah dia hanya, "Oh, ya udah." Gitu. Hmm. Terus gimana dengan yang anak kedua? Anak kedua mah santai, Pak. Anak kedua kan belum apa -apa, belum apa-apa ya. ya. Belum paham apa-apa <laughs> ya. Belum apa-apa. Gitu. Ini menarik men menilik Keluarga Bapak Anggi Angger ini karena... A Aduh... kalau bisa dibilang gua ikut dia dari ya belum apa-apa Mas Angger ini ya lu zaman waktu itu masih tinggal bareng iya, nyokap Iya masih tinggal di Rempoa ya Masih, masih di Rempoa tinggal. terus sekarang juga ke Mampang Iya betul-betul ya, kan? Terus betul. sekarang sudah tinggal rumah sendiri di Bogor iya, Ya di betul. Kemang ya Kemang Di Kemang Bogor terus sekarang sudah punya Ya punya posisi lah yang cukup baik Aish. di sebuah NGO yang internasional Tapi tidak ada yang berubah karena sekarang juga dia banyak banyak sekali <laughs> seperti ini bintang tamu kita mas, kau itu juga mengikubasi, ya, mendampingi banyak gerakan. ARS ya. juga salah satunya, ya. Anda ketuanya, ketuanya ya, ketuanya ya Ketua ya 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 Ketua ya ya si ARS ya, ketuasan, ya si ya. ya, ya betul, ya ya, Sekarang timbul pertanyaannya, jadi Mas Angger kari apa, mas? Gini, gua waktu itu kalau di jadi dompet tuafa itu menurut gua Kampus, kampus terbaik lah buat gue, jadi bukan UIN sebenarnya. UIN itu lebih ke uh, dialektika, keberanian gitu-gitu ya hmm. tapi kalau ngomong empati, dompet duava tuh ngajarin gue soal empati itu Pak jadi tuh di dompet duava gue ngerasa sadar bahwa uh, tujuan gue hidup itu bukan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup Tapi tujuan hidup gue ini untuk memenuhi semua kebutuhan mati gue. Gitu, jadi... Kayak, kayak ini lagi jalan nih. Di dunia ini cuma kayak shelter gitu aja. Pemberhentian sementara, nanti ada pemberhentian lanjutannya. Nah, ini agak, agak ini sih. Agak religius sih kalau gue ngomong gini. Uh, 1400 tahun yang lalu tuh... Uh, orang yang gue percaya... membawa risalah Tuhan itu dia bilang gini, Pak. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang punya manfaat buat orang lain. Nah, waktu itu tuh gua cuma ngerasa, oh ya udahlah gua punya manfaat, gua dianggap baik, itu selesai gitu ya. Tapi eh uh, suatu waktu di depan gerbang masuknya dompet Uwafa itu ditajang quotes dari seorang ulama yang bilang gini. Ulamanya namanya Kiai Salmahfuz. Dia bilang gini. Menjadi baik itu mudah. Dengan hanya diam, yang nampak adalah kebaikan. Yang sulit itu adalah menjadi bermanfaat, karena bermanfaat itu butuh perjuangan. Gue jadi jadi ngerasa iya yeah. ya. Sesuatu yang bermanfaat itu nggak mudah, karena butuh perjuangan. Butuh sesuatu hal yang lu korbanin. Lu butuh lu butuh ngorbanin sesuatu. Yang namanya perjuangan itu kan nggak ada yang mudah ya. Lu butuh ngorbanin waktu, ngorbanin tenaga, ngorbanin harta, ngorbanin keluarga bahkan mengorbankan nyawa gitu ya untuk sebuah konteks perjuangan. Makanya lu bisa jadi orang yang bermanfaat. Nah, kalau kaitannya tadi lu bilang cari apa? Gua nyari hal-hal aktivitas 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 yang bisa gua bermanfaat di situ. Karena dengan gua bermanfaat, mudah-mudahan gua punya bekal yang cukup pasca gua hidup gitu. Gitu, jadi gue ngerasa ketika misalnya taro lah ke apa yang gue dapat hari ini, mungkin kalau dikomper kan kalau kita suka ngebandingin ya Pak, sama teman sejawat, sama sama rekan-rekan aktivis, misalnya sama teman-teman gerakan, atau teman-teman kampus, kalau dibandingin ya mungkin apa yang dia dapat uh, secara material gitu ya, gue kalah jauh gitu ya. Tapi gue sama istri itu enggak khawatir soal itu gitu. Justru yang kita khawatirin itu adalah kalau kita enggak punya bekal kebermanfaatan itu, Pak. Gue takut itu. Gitu sih. Ah, ah, gue jadi kayak Ustadz ya, ini mentang-mentang berjenggot gitu ya. <laughs> ini sebuah tamparan ya buat, buat uh, semua penggerak lah, khususnya uh, yang memang masih bergerak dengan alasan-alasan idealis gitu mau hmm. merubah bangsa mau merubah ini mau hmm. merubah ini cuma kita kembali ke fitrah pada hmm. akhirnya memang ya benar ketiduran gini cuma shelter sementara lu butuh bekal yang cukup pak karena lu nggak bisa balik lagi ke shelter shelternya gitu kalau udah sampai terminal akhir lu nggak bisa balik lagi ke shelternya gitu kalau di, masih di dunia kan enak aja ya udah sampai terminal aduh ada ketinggalan gua balik lagi ke shelternya lah gitu nah ini Iya, udah mumpung gue masih di shelter ya gue ngelakuin banyak hal dulu lah gitu. Iya, karena kehidupan ini hanyalah perjalanan satu arah. Iya, gitu Pak. Gue tak, gue takut nggak punya apa-apa aja nanti. Gitu sih. Gue jadi penasaran, hmm. uh, value apa yang lu tanamkan ke keluarga terusus ke anak tuh Karena kan anak itu adalah penerus hmm. lu nanti selanjutnya. Hmm. Dengan cara pikir lu seperti ini, gue tertarik dengan apa hmm. yang Lu tanamkan ke mereka. Hmm. Valuesnya sebenarnya saat, kalau gue ada periode values gitu ya. Hmm. Karena sekarang anak gue masih pada kecil-kecil. Jadi, satu yang selalu, mungkin ini gue juga ingetin ke istri gue gitu. Karena kita kadang nggak sabaran. Nanemin uh, kebiasaan jadi pembelajar. Jadi, uh, apa ya, Kadang kan kita selalu ini ya, selalu pengen anak kita tuh berprestasi dan bisa dibanggakan, cepet-cepetan gitu-gitu ya. Yeah. Kayak misalnya gini, uh, bisa baca, itu tuh banyak banget orang tua yang punya obsesi sama anaknya, untuk anaknya bisa baca di, dengan waktu yang cepat, umur 4 tahun masuk bimba, dan segala macem, lalala, gitu ya. T Tapi sampai akhirnya dia merasa belajar itu jadi sesuatu hal yang membosankan, karena... Itu kayak kompetisi gitu, cepet-cepetan. Uh, sedangkan gue pengen itu, ini anak gue itu punya kesenangan sama proses belajar. Dan belajarnya itu bukan hanya yang sifatnya formal gitu ya. Hmm. Maksudnya uh, kayak misalnya pendidikan di sekolah dan segala macam. Jadi uh, gue sama istri itu selalu saling ingetin bahwa yang harus sekarang kita tanemin itu adalah nilai pembelajarnya. Apapun apapun materinya, soal keagamaan kah, atau soal ilmuwan umum kah, atau yang lain-lain ya, yang harus diambil itu adalah proses pembelajarannya gitu, belajarnya gitu. Misalnya gini, gue menyesal itu aneh Pak, waktu itu kita hampir aja homeschooling. Gue ini adalah orang yang agak percaya sama pendidikan, walaupun gue punya sekolah gitu <laughs> bahkan lu nggak berani menyebutkan anakku kesukaan sekolah nggak? Enggak Enggak kenapa sih? pertama soal jarak, hmm. uh, oh, jauh ya? kan jauh kan. yang kedua, uh, gua nggak terlalu percaya sama pendidikan formal pak sekarang pak. Hmm. Hamp, bukan hampir nggak percaya deh kalau mau dibilang bilang nggak percaya 100 persen, hampir nggak percaya sama yang pendidikan formal karena menurut gua tuh Se banyak hal yang seharusnya nggak dilakukan sama pendidikan formal, itu dilakukan sama pendidikan formal sekarang, Pak. Contohnya? Korupsi. Bukan jadi rahasia umum kalau lembaga pendidikan formal hari ini ada perilaku koruptif di dalam. Banyak, Pak. Bahwa mungkin... ngeh waktu cerita akreditasi gue ya, yeah, yeah. eh, itu nggak usah diceritain lah ya. <laughs> itu salah satunya gitu ya. Uh, terus, uh, sekarang tuh uh, orang dianggap berprestasi dalam mengelola sekolah itu kalau muridnya banyak. Mm. Hanya karena itu, Pak. Padahal menurut gue, murid itu bukan prestasi. Murid itu amanah gitu. Justru yang harus diukur itu adalah gimana tuh anak bisa 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 punya kemauan untuk belajar gitu ya. Bukan hanya bisa belajar tapi dia harus punya kemauan karena kan kalau di sekolah itu didampingi ya makanya dia mau belajar. Padahal itu punya tenggat waktu misalnya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun gitu ya. Nanti pasca itu mereka akan belajar banyak hal sendiri itu. Setelah selesai sekolah mereka nggak akan ada yang dampingi itu. kalau mereka nggak punya semangat belajar, ya dia akan stagnan tuh di situ-situ aja tuh pengetahuan. Ya, sekarang yang lagi gue tanemin, values-nya itu values pembelajarnya itu sih. Nanti mungkin ada lagi values-values lainnya gitu ya. Misalnya empati gitu ya. -gitu. Terus misalnya berdaya gitu gitu Tapi sekarang lagi fokus nanemin, supaya apapun yang terjadi sama dia, dia harus bisa um, mengambil pembelajaran apa yang dari situ. Misalnya kayak, Waktu itu tangan dia patah pak. Omar nih pak main sepeda tangannya patah gitu. Ya. Jadi waktu itu kan ya orang tua mana sih nggak panik tangan anaknya patah tapi prosesnya itu justru kita balik gitu ya bukan kepanikan yang muncul tapi kira-kira belajar apa nih yang bisa didapat dari Omar dari tangannya patah gitu. Gitu sih. Oke ini sebuah cara yang sebenarnya memang kayaknya cukup jarang dilakukan sama orang tua dalam menanamkan sebuah value karena. Uh, gua pun juga sendiri besar dan tumbuh di sebuah lingkungan ya, yang tadi lo bilang kompetitif ya. Mm. Yang mm. Ya, contohnya ketika gua harus masuk SD dengan kemampuan baca dan menghitung. Mm. Karena sebenarnya kan harus. nggak harus. Omar masuk SD itu nggak bisa baca, pak? Dia baru bisa baca itu di akhir uh, baru beberapa bulan yang lalu mm. baru bisa baca. Sebelum dia naik kelas 2, dia udah baru baru, baru 2 SD. 2 SD baru bisa baca. Nah, syarat kita waktu itu masukin sekolah itu adalah sekolah ini tidak mengharuskan eh, eh, apa ya? Tidak mengharuskan baca tulis dan sekolah ini adalah sekolah informal, bukan sekolah formal. Jadi, dia nggak menerbitkan ijazah formal. Terus hmm. apa tuh? Jadi, sekarang nih sekolahnya Omar ini masih sekolah informal. semacam kursus bimbang? nggak sekolah, sekolah alam sekolah alam tapi sekolah informal tapi uh, kurikulum metodenya itu sama dengan ada sekolah. beberapa yang diadops tapi kebanyakan dia pakai kurikulumnya sendiri okay. gitu jadi lebih banyak lebih banyak lebih banyak mainnya kayaknya ketimbang ini eh, terus nanti untuk kelanjutan jenjang pendidikannya gimana kalau dia nggak punya ijazah kejar paket, oh, paket. nggak masalah menurut gua ijazah itu SD, ma, coba deh. Lu kan juga concern di HR gitu ya. Lu kan nggak ngelihat ijazah SD pelamarnya kan? Ijazah SMP bahkan SMA juga kayak kadang kayak enggak deh. C Cuman ijazah universitas kan. Iya nggak terlalu penting lah. Jadi, gue nggak mau anak gue dikorbanin untuk belajar hal-hal yang monoton gitu-gitu aja gitu sih. Iya. Benar-benar. Hingga ya, masalah juga kejar paket kan? Iya. Gitu. Tarik menarik menarik karena. Karena gua juga selama ini pertanyakan buat apa sih gua belajar matematika. Atau <laughs> <tuh> gua juga selama ini gua sedang dewasa, gua beli makan warteg, gua nggak ditanya rumus algoritma kan? Iya betul. Iya, yang itu juga. Maaf ya, <buat> man -man. <tuh> ya, bukan senda itu. <tuh> tapi iya. Itu ada pengen -pengen yang lain. Betul. Tapi benar ngomongin, iya ijazah itu bukan setolong ukur seseorang sudah hmm. uh, belajar. Hmm, betul. Itu tanda orang pernah belajar. Tanda orang pernah belajar? Iya betul. Belum tentu dia juga ter oh, terpelajar. Terpelajar, belum tentu. Terpelajar itu kan soal cara pandang ya nggak sih? Cara pandang akademisnya. Pernah belajar iya. Makanya banyak banget kan orang yang punya gelar lumayan lah gitu ya. Cukup tinggi tapi kayaknya cara dia untuk mengambil hikmah itu aneh gitu. Dan banyak di negeri ini yang punya gelar S3 juga korupsi. Iya banyak, banyak juga. Jadi pesan politik ya, Iya 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 iya. lu bayangin deh kalau lu jadi orang tua, ya kan? Ya, udah nyamawa. Mau kalau kayak Angger tuh kan <laughs> merelakan 6 tahun anaknya sekolah informal tanpa ijazah mm. resmi. Iya. Kan. Mm. bahkan tapi, tapi lu terbayang nggak sih maksudnya ke depan mm. tuh tantangannya akan segede apa ya buat hmm. anak lu? Gue malah ngebayangin tantangan ke depan itu uh, akan lebih kompetisinya itu bukan kayak sekarang kompetisi anak UI versus anak UGM gitu ya. Tapi langsung ke langsung ke apa yang kemudian jadi expertise lu gitu. Jadi gue malah dari sekarang tuh udah ngebayangin kira, kira udah mulai udah mulai cari tahu kira-kira kira Omar itu kuatnya di wilayah mana? Klana itu kuatnya di wilayah mana gitu. Klana ini anak kedua. Anak kedua. Uh, apa namanya uh, sehingga gue bisa kembangin potensinya itu ya udah di situ aja gitu ya nggak perlu nggak perlu apa ya nggak perlu dia tahu banyak hal tapi cuman setengah-setengah lebih baik tahu satu dua hal tapi mendalam gitu lu nggak bayangin gitu jadi kayak SD ini kan lu harus tahu banyak hal SMP lu harus tahu banyak hal Ya, saya malu harus tahu banyak hal. Bahkan di perguruan tinggi juga lo harus tahu banyak hal, baru di semester semester akhir aja spesifik gitu. Ya. Padahal, uh, lo akan dihargai ketika lo punya expertise yang besar. Gitu. Ketimbang. Gue melihat melihat lo sebagai seorang yang sedang menyeimbangkan antara kebaikan untuk masyarakat hmm. society dan juga kebaikan untuk keluarga lo sendiri. Ketika hmm. memang lo mau dibikin skala prioritas, yang mana yang akan jadi top of mind? Uh, tentu keluarga ya, Pak? Karena uh, menurut gue dari keluarga yang kokoh gitu ya, maka lo akan bisa membangun society lo. Gue percaya banget membangun society itu dari sesuatu yang kecil. Makanya gue di sekolah gue tuh, Pak. Sekolah ini kan untuk anak yang kurang beruntung secara ekonomi. Dan by the way, ini sekolah ini gratis? Gratis. 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 Nah, syarat oh, anak itu sekolah di sana adalah orang tuanya mau belajar, gitu. Kenapa orang tuanya harus mau belajar? Karena menurut gue perubahan itu nggak muncul dari si anaknya di rumah, tapi perubahan itu muncul dari si orang tuanya. Karena anak tuh apalagi anaknya masih, masih SD ya, anak itu akan cenderung nurut apa yang dibikin, didesain sama orang tuanya. Jadi menurut gue yang harus banyak belajar tuh orang tuanya justru untuk untuk kelas-kelas ekonomi yang kurang beruntung gitu ya. Ya mereka yang harus belajar. Jadi uh, dan kalau kita mau ngebangun itu ya dari dari fondasinya dari keluarga dari 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 partikel yang paling kecil gitu. Ya. Dari society yang paling kecil itu keluarga. Jadi kalau kalau tadi lu tanya mau pilih yang mana gitu ya, uh, keluarga dulu atau masyarakat, gua akan pilih keluarga dulu gitu ya. karena dari keluarga gua kemudian yang yang udah aman nih baru ke luar gitu. Tapi lu sadar nggak kalau misalkan lu beberapa kali mengorbankan apa uh, ya mungkin ini iya, cara iya. pandang gua dari iya. luar ya. Iya, iya Ya, lu mengorbankan beberapa part kebahagiaan dari keluarga, keluarga. lu untuk society. Betul. Itu apa yang ada di pikiran lu? Uh, 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 gini, misalnya uh, mungkin teman-teman nganggap bini gua tuh nggak pernah protes gitu ya. <laughs> Tapi pernah pak. Pasti pernah lah. Misal lagi ini. Misalnya ketika gua bolak-balik Banten cukup intensif gitu ya. Atau ketika gua memilih untuk pergi ke Palu. Waktu itu beberapa hari aja setelah tsunami Palu gitu. Dan itu lama ya? Lama. Mereka bini gua kan pasti khawatir kan, pasti protes kan. Tapi eh uh, kita tuh selalu gua tuh selalu ngamanin dulu di rumah, kondisi di rumah. Misalnya uh, pemahaman dia sebelum gua pergi tuh dikasih tahu, oh ini loh kondisinya di sana kayak gini. Gua berangkat untuk misi ini. Nanti selama ini, selama gua nggak ada, lo bisa ama ama ini, gitu gitu. Ini gua ada ada beberapa ada beberapa bekal yang selama gua nggak ada, ini lo bisa handle ini dan segala macam. Jadi. beruntungnya dia sudah cukup mandiri juga gitu untuk buat tinggal-tinggal gitu Pak jadi seneng aja gue juga sebuah kebiasaan ya sebuah kebiasaan iya. ditinggal akhirnya jadi yaudahlah iya iya gimana udah lagi benar, udah udah ya gimana ya udah cenderung pasrah gitu nah. <laughs> cenderung pasrah ya. tapi itu gue nggak juga pergi se ngonjong gua gue pergi gitu misalnya nggak tetap lah harus ada yang dipikirkan. Misalnya kayak, gue nggak mungkin ninggalin dapur, di dapurnya itu nggak ada makanan. Gitu. Gue nggak mungkin ninggalin rumah tanpa di dapurnya ada makan. Setidaknya mereka bisa hidup lah gitu. Walaupun gue nggak ninggalin, misalnya gue Ya ya yaudah nih mobil, ada dua, plat ganjil, plat genap, gitu kan. Nggak juga, Pak. Itu terlalu ini lah. Gitu lah. ini bener-bener sebuah fenomena keluarga yang aneh ya? Jarang. aneh? gue gak mau nyebut aneh ya, karena okay. itu mungkin adalah sebuah hal yang lumrah buat lu dan keluarga yeah. gue mau bilang nih adalah sebuah peristiwa atau mungkin sebuah mekanisme keluarga yang uh, jarang terjadi di masyarakat mm -hmm. uh, ini siaran mm -hmm. dengan keadaan sekarang lu memilih untuk bisa mengamdi di society juga keluarga lu sering kali jadi korban meskipun mereka masih menjadi skala prioritas utama iya. dan pola pengasuhan anak lu juga berbeda banget iya. ya kan tentu itu kan juga hasil dari buah pikir lu ketika lu ada di society kan iya betul jadi gini Pak kalau kalau kita baca sejarah misalnya ini gua karena ini cara belajar gua auditory Pak Jadi, gue tuh seneng banget denger cerita dan kalau belajar itu yang metodenya cerita tuh cuman sejarah. Betul. Jadi, gue tuh suka banget sejarah mulai dari SMP. Nah, kalau kita baca sejarah misalnya orang-orang kayak Agus Salim, Natsir, itu orang-orang yang kalau kita baca sejarah keluarganya, keluarganya nggak bagus pak dari sisi ekonomi kalau dibandingin gitu ya. Misalnya kayak Natsir, itu sampai akhir hayatnya dia nggak punya rumah. Agus Salim pernah suatu ketika dia kan nggak dia pindah dari satu kota ke kota lain. Jadi dia tuh apa namanya e, ngontrak pak, cuman ngontrak, ngontrak petakan kecil-kecil. Agus Salim juga cuma anak terakhirnya yang di sekolah informal, selebih semua anaknya sekolah informal gitu ya, homeschooling bahasa dia. Terus e, pernah suatu ketika istrinya tuh nangis-nangis pak, nangis-nangis karena WSI-nya meluap, jadi kotorannya tuh keluar semua ke ini, keluar semua ke ruang tamu dan ruang tidurnya dia gitu. Uh, tapi dengan cara kayak gitu dia ini pejabat-pejabat negara yang bahkan mau dikasih mobil dinas, mau dikasih rumah dan segala macam, mereka nggak mau gitu. Karena untuk jagain valuesnya gitu kali ya, mungkin untuk jagain values-nya. Menurut gua, sebenarnya nggak aneh kalau kita baca, kalau kita, kalau kita dengar cerita banyak. Orang-orang keren gitu ya. Sebenarnya pilihan yang mereka hidup, mereka pilih untuk hidup itu juga nggak aneh gitu ya. Karena mungkin mereka merasa berjuang gitu. Ya. Hmm. Uh, mereka mereka ada kayak Bung Hatta loh. Ya. Kita tahu sampai akhir hayatnya dia nggak bisa beli sepatu yang dia ingin gitu. Itu kan so, apa susahnya sih buat seorang Hatta itu beli sepatu yang dia ini dia tinggal bilang ajudannya karena dia Wapres, Gue mau sepatu gitu. Tapi dia nggak nggak sampai hati gitu, untuk itu untuk melakukan itu. Nah, gue ngerasa sebenarnya mungkin banyak ya hmm. uh, kalau di, di, dibaca. Cuman memang kayaknya sekarang karena mungkin terlalu kompetitif kali ya. Dan kita punya 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 contohnya itu adalah contoh yang ya secara ekonomi cukup mapan, gitu kan. Secara gaya hidup cukup mapan, Secara gaya hidupnya tuh juga uh, glamor gitu. Jadi kita ngerasa yang kayak gitu yang yang kayak gitu yang lumrah yang memilih untuk hidup sederhana itu yang aneh gitu gitu sih by the way lu tadi kan gue bilang gue punya rumah iya gua punya rumah tapi rumah itu adalah rumah subsidi pak rumah itu rumah subsidi jadi buat teman-teman yang mau nikah atau sudah nikah dan mau punya rumah mumpung kalian masih fresh grade gitu ya ini ini tips nih pak Fresh grade, belum gajinya belum lebih dari 4 juta, lu punya kesempatan untuk ngambil rumah, rumah subsidi. Ru rumah subsidi itu memang kecil sih dan kualitasnya nggak bagus tapi cukup lah buat hidup uh, keluarga kecil gitu ya. Dan cicilannya tuh murah atau nggak berapa? berapa? 700 ribu per bulan. Serius? mulai tertarik kan mulai tertarik kan mulai tertarik kan mulai, tertarik kan? Eh, iya, <laughs> mulai ada yang tanya daerah mana kan mulai ada yang tanya daerah mana berapa tahun 700 tuh? 20 tahun 20 tahun ya eh, kan, gak kerasa lah 700 kan. ribu per bulan gak terasa pak bener lu ya? Ini ya? nah ini cerita, <laughs> ini cerita DP nih ini cerita DP nih ini cerita DP jadi gua ini kan anak yang paling sotoy gitu ya gua punya duit 5 juta waktu itu untuk perpanjang rumah kontrakan kita waktu itu Setahun itu 5 juta, Pak. Kontrak di wilayah Parung sana, di daerah Kahuripan. Oh, iya. Di Kahuripan, itu setahun 5 juta. Setahun 5 juta? Setahun 5 juta. Nah, karena gue mau perpanjang kontrak kontrakan gue, gue udah pegang duit 5 juta nih. Tapi nggak tahu kenapa bini gue tuh ngajakin gue mulu, yuk kita lihat, lihat-lihat rumah yuk di sekitar sini. Muter-muter lah kita, muter-muter-muter-muter-muter-muter. Ketemulah satu, rum, satu perumahan yang Itu perumahan subsidi, Pak. Mm. DP-nya harusnya sih cuma 11 juta. Mm. Karena harga rumahnya itu 130 juta. Mm. Tapi uh, developer kan gitu ya, nakal gitu ya. Mm. Akhirnya uh, DP-nya itu sekitar 30 sekian. Mm. Tapi itu bisa dicicil selama 1 tahun. Mm. ya udah uang 5 jutanya itu gue masukin buat cicilan DP. Habis itu kita nyari apa lagi? Oh, ya kayaknya tas duter gue nih udah nggak kepake nih. Gitu, ya udah jual. Oh, ini kayaknya... gear gir naik gunung gua lumayan nih, ya jual gitu, yang kita nggak akan pakai lagi gitu. Udah jual-jual, beberapa jersey, udah jual-jual, dapat terus orang tua kita, uh, orang tua, uh, pertua gua bilang, Umi udah punya ini nih, punya apa namanya, punya nazar, kalau lu pada mau beli rumah, Umi bantuin, Umi bantuin DP-nya lah dikit gitu. Udah. Gitu pak, dan kekumpul, ya eh, udah, ya deh. jadi. Ya, Uangnya dari 5 juta tuh, 5 juta. Gaji gua enggak gaji gua 4 juta. 4 juta. Jadi gua masih bisa masih bisa dapat rumah subsidi dari negara. Kemarin waktu pandemi dapat diskon, nggak bayar. Terus dapat diskon potongan cuma 300.000 per bulan. Wah, nyaman kan? Nyaman, Pak. Punya rumah punya. Kalau tanya mertua punya rumah nggak punya. udah ada rumah ini emang dasar ya kalau namanya orang baik itu selalu akan ada jalan baik juga <tuk> yeah, untuk yeah, luar amin 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 dan ini yang membuat lu sekarang juga bahagia di PMI bahagia Pak bahagia bahagia maksudnya pilihan-pilihan yang sekarang itu uh, ngebuat gua punya ruang banyak ruang untuk melakukan banyak hal yang bisa bermanfaat uh, kan seperti yang diajarkan sama Mentor kita, jelas. Kalau ya, ya ya. Kita kalau milih profesi itu setidaknya ada tiga hal, kan. Memungkinkan secara intelektual tumbuh, memungkinkan secara ekonomi itu baik, terus memungkinkan kita bisa punya dampak. Ya, sekarang gue bahagia sih, bahagia banget. Apa value yang sama antara PMI dan PMI? Kemanusiaan. Kemanusiaan. kemanusiaan, dan yang mengena banget sekarang itu adalah kestaraan. kesetaraan tuh dia nggak pandang siapapun gitu. Mm -hmm. Kayak donor darah, gue nggak bisa kan, gue donor darah cuma buat orang Islam, gue donor darah, darah buat orang Kristen, atau gue darah buat orang orang miskin aja, nggak bisa. Semuanya di mata PMI sama, Pak. Mm -hmm. Kesamaan dan kemanusiaan itu yang menurut gue keren banget value-nya. Ini juga yang membuat gue selalu Menarik kalau misalkan berdiskusi dengan Mas Angger, nice. ya, karena kebiasaan kami biasa kalau diskusi dari pengalaman <laughs> pagi. Kami <laughs> dulu, dulu ya dulu. Kalau misalnya kita masih kuat. Iya. Ya, sekarang. sekarang kayaknya masih kuat sih Pak. Masih kuat. Sudah ya? lama tidak dicoba iya. ya. Akhir -akhir Kapan lagi kita cobalah? Ya. Atau podcast ini sampai tengah malam? Sulit. <laughs> gitu. <laughs> Sulit. Tapi terima kasih Mas Angker udah datang ke Pita Kuning. Sama-sama, seneng banget. mau share ceritanya soal pengalaman dia dan feel terhadap keluarga dan society. Seneng, Pak. Semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Oke. Okay. Eh, kalau Pita Kuning ngebuka shelter di Tangsel juga boleh tuh manfaatin sekolah gue. Boleh. Gitu. Gitu, gitu ya? Thank you, thank you. Ini sebuah bentuk kesempatan yang bisa nanti dimakan. Amin. Terima kasih Mas Angger. Sama-sama. Salam untuk uh, teman-teman IPMI dan keluarga di rumah. Siap, ya, insyaallah. Dah.